0: I'm the Hound. You're listening to
1: Nerdism on the Internet. Da sind wir wieder mit dem einzig wahren Game of Thrones Podcast. Jetzt auch amtlich. Denn, lieber Michael, du weißt es auch, der bekannte YouTuber Simon von Nerd Scene Investigation hat uns in die Top 5 seiner Lieblingspodcasts erhoben. Wenn das mal nix ist, ja. Ein Jahr dumm gelaber und endlich trägt es Früchte.
0: Und wir wurden hochgelobt, obwohl die Beschreibung, die er von den Teilnehmern vorgelesen hat, nicht mehr ganz gestimmt hat.
1: Du bist aber auch echt kniepig, ja? Also.
0: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt schon. Äh, die Anja wurde ja auch noch nicht in der Beschreibung erwähnt.
1: Das stimmt. Aber ich habe die auch erst, muss ich gestehen, vor ein paar Wochen geändert. Trotzdem, also nochmal vielen Dank. Aber nette auch, Sachen. Dann, ja, auf ja. jeden Fall. Und vor allem freut es mich auch für die Kollegen von Sie reden. Die sind auf Platz 2 gelandet. Die hatten wir in einer Folge hier auch schon dabei. Und auch an die nochmal herzlichen Glückwunsch und einen schönen Gruß. So, was haben wir heute? Halbzeit ist rum. Ja, jetzt ähm, haben wir wieder so
0: eine typische ruhige Episode.
1: Ja, okay, ruhig. Trotzdem fand ich, dass eine Menge passiert ist. ist also
0: auf jeden Fall eine Menge passiert, aber es war im Gegensatz zu den letzten Wochen ist halt nicht so viel Action passiert. Also es hat sich eher in den Szenen die Story wurde auch nicht so dermaßen vorangeht.
1: Das stimmt. Kann es sein, dass in der Folge keiner gestorben ist? Frage,
0: ist keiner gestorben, ne? Ja, okay,
1: hm. keiner, ist keiner gestorben, ne? Also nicht mal hm. irgendwie, ist es wirklich überhaupt keiner gestorben? Ja, ein paar White Walkers. Ja, okay, White Walker, oh. aber die waren jetzt ja schon tot. Oder die Zombies, besser gesagt. Ja. Das ist ja im Grunde genommen auch dann gleich die Eröffnungsszene. Wir haben eine Vision von Bran, der ja verschiedene Bilder sieht. Unter anderem vom... Ihren König, er sieht Bilder von, wie heißt das, valyrisches Feuer, oder? Ist das, ah. ja. Ähm, also
0: wir, wir sehen, wir sehen so einen Mix aus alten Szenen, die wir aus der Serie schon kennen und ein paar. Die wahrscheinlich extra dafür gefilmt worden sind, so wie zum Beispiel das erste Mal, dass wir halt diesen Macking Heiress ja. sehen, mit dem im Prinzip die ganze Story, in der wir gerade bei Game of Thrones drin sind, gestartet ist. War nicht in der Serie, aber in der Geschichte von der Game of Thrones, von dem, von der Generation, in der wir gerade drin sind.
1: Und das sind auch Szenen, bei denen Bran nicht dabei gewesen ja. sein kann. Ach. Außer eine, wo er vom Tower fällt wo ihn Jamie Ja, und später, hat. wo er vom
0: Night King wieder angefasst
1: wird. Richtig, und später, wo er vom Night King wieder angefasst ist. Das fällt sich böse an. Und dann sieht man äh, nochmal Ned Starks Enthauptung. Da war er auch nicht dabei. Und während das arme Mädel ihn durch den Wald trägt und vor den White Walkern abzuhauen, werden sie gerettet. Und Surprise, Surprise, wollen wir es jetzt schon sagen? Ja, komm, hat ja eh die Folge ja. gesehen. Also Surprise, ja. Surprise, Benjen Stark taucht wieder auf.
0: Das ist noch nicht mal, also... Ähm das ist einerseits wirklich eine Überraschung, dass der auftaucht, aber andererseits äh, ist es jetzt wahrscheinlich schon eine derbe Abweichung vom Buch. Andererseits, äh, Einerseits kommen Elemente aus dem Buch wieder rein, andererseits scheinen die Autoren wirklich komplett abzuweichen vom Buch, weil das ist das Besondere, also ben Benjamin Stark ist erst, kommt erst anonym wieder und man sieht einfach nur einen Typen, wie er Bran und Mira rettet, ganz verschleiert, wo eigentlich Leute, die so ein bisschen die Serie im Kopf haben, direkt eigentlich an den Augen sehen von dem Schauspieler, wer es ist. Also ich meine, da musste man nicht lange raten oder musstest du lange raten.
1: Es konnte nur einer zu Hilfe kommen. Also es wär, entweder ah. es wird ein neuer Charakter eingeführt, äh, den wir noch nicht kennen, aber da rechne ich zu dem Zeitpunkt der Serie eigentlich nicht damit. Von daher war mir eigentlich, also da habe ich aber mir so große Gedanken drüber gemacht.
0: Wird mit der Wiederkehr von Benjen ein anderer Charakter aus dem Buch mit eingeführt? Ich weiß nicht, ob du dich an Cold Hands noch erinnerst. Frisch das ist dieser Kerl. Also letztendlich äh, äh, Bren und äh, Hodor und Mira und auch der Bruder von Mira, die sind ja zur Mauer. Und ähm, der trifft die quasi, der hilft ihr quasi, denen quasi durch die Mauer und bis zu diesem Baum hin. Das ist so eine mysteriöse Figur, die schwarze Hände hat, vermummt ist. Ja, 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 man wird nicht der weiß. nicht
1: eingeführt im Buch als, sag jetzt mal, Formwandler, was wir ja nicht sind, also als, wie heißen die denn, im Buch, die sich in Tiere und so reinversetzen können. Mein Gott, die haben doch so... So, ja, Chance. als... Wird der nicht so ja. eingeführt, dass man immer denkt, das könnte er sein? Oder so einer sein? Nee. nee oder ähm, meine ich, verwechsel ich das mit ja, er
0: wird Ja, ich glaube, du verwechselst das mit jemandem anders. Auf jeden Fall wird er als sehr mystische Figur äh, eingeführt, wo Fans wirklich, ich meine, der wird im, was war das, dritte oder vier vierte, dritte Buch, glaube ich, ist er vorgekommen. Mhm. Und Fan, das dritte Buch ist irgendwann in den 2000ern ausgekommen. Fans haben seitdem spekuliert, dass das Benjamin Stark sein könnte, weil er auch in den Büchern ist. Aber durch irgendeinen, Schlag mich tot. Irgendwann gab es wohl eine Aussage oder eine Notiz von George R. R. Martin, an den ähm, Editor von den Büchern, dass Cold Hands definitiv nicht Benjamin Stark ist. Okay. Und ja, da haben sich Leute halt gefragt, wer, wer ist es dann? Und hier in der Serie lösen es direkt auf, weil die Figur, die ganz klar als Anleihe an Cold Hands dran angelehnt ist, Entpuppt sich als Benjamin Stark. Hm. Heißt, entweder hat, ist diese Notiz, die man mal gefunden hatten, Fake, entweder hat George R. R. Martin Fans an, den, äh, an der Nase rumgeführt, hat seine Meinung geändert. Wer weiß, wir wissen es nicht, bevor nicht äh, The Winds of Winter äh, rauskommt. Aber das ist, also, das ist eine Fan-Favorite, ein Fan im Prinzip diese Figur von den Büch Bücherlesern. Und viele hm. haben sich gefragt, also, weil der viel früher vorkommt, dass sie den nicht mehr einführen. Aber es ist jetzt ganz schön, dass sie den einführen und jetzt in Form von Benjamin Stark. Was auch im Umkehrschluss, was, wo wir später noch drauf kommen können, auf weitere Charaktere hinweisen könnte, die dann noch eingeführt werden, die in den Büchern auch vorgekommen sind. Zum Beispiel Lady, äh, wie heißt es? Stoneheart. Äh, Stoneheart. Ja.
1: ja, viel Raum für Spekulationen. Man kann auch so ein bisschen durch die Vision gehen, die der Bran sieht. Man sieht zum Beispiel auch dann Jamie, wie er den ihren König umbringt. Man sieht nochmal Impressionen von The Red Wedding. Viel White Walker, viele Baumkinder. Man sieht eine, einen Jamie, der auf dem eisernen Thron sitzt. Man ja, das, das ist ja... Feuer, Wobei ob es Jamie ist, das steht hier jetzt in diesem Block, der uns diese einzelnen Bilder liefert. Aber genau erkennen kann man es ja nicht.
0: Ähm, ja, also es wird wahrscheinlich die Szene direkt nach äh, nach der Eroberung King's Landing sein, nachdem mhm. Jamie den äh, König getötet hat, weil Ned Stark hat das damals beschrieben, so dass er Jamie so in dem hohen Raum vorgefunden
1: hat. Ja, dann geht's weiter mit
0: Ja, aber letztendlich ja? die Missionen muss man äh, Visionen muss man sagen. Es, es scheint ein Mix aus alten Visionen zu sein und auch aus leichten Zukunftsvisionen. Das ähm, kann man noch nicht noch nicht ganz sagen. Wir haben noch eine Szene, die wir früher auch mal gesehen haben, wie äh, ein Drache über eine Stadt fliegt, was aussieht wie King's Landing. Stimmt. Ja, aber jetzt, das, das sagt im Prinzip, wie es auch in der späteren Szene mit dem Benjen äh, gesagt äh, wird, letztendlich scheint Bran jetzt alle Tore aufgemacht zu haben für seine Visionen und zieht sich einfach alles rein, was passiert ist und wahrscheinlich auch passieren wird.
1: Eben, ja open for all. Aber wenn du einmal so auf anständigem Westeros Magic Mushroom bist, dann ziehst dir halt auch sowas. Ja,
0: was eigentlich eigentlich ist es ja ist, ja, ist es ja scheiße von äh, von ihm das zu machen und Mira die ganze Zeit ihn äh, schleppen zu lassen. Weil was hat er bisher gemacht? Außer äh, wirklich sich aus der ganzen Sache rauszuhalten, einfach in seinen Visionen zu bleiben, hat er im Prinzip kein, war ja keine Hilfe und man weiß ja immer noch nicht, was das nützen soll, was er letztendlich, was er für eine Aufgabe hat als, als neuer Free eyed Raven.
1: Das ist richtig. Das kommt ja auch in dem Gespräch dann am Lagerfeuer dann zum Tragen, ähm, gegen Ende dann nochmal, als man diesen Geschichte, diesen Faden nochmal aufnimmt, dass ah. er jetzt der neue dreieugige Rabe ist, aber oh, was er machen muss, hat ihm jetzt dummerweise keiner gesagt.
0: Genau. Vielleicht sagt es ihm Benjin ja selber, weil wir haben ja äh, auch dann Endlich die Story gehört, wie der überlebt hat, beziehungsweise was der die letzten Jahre gemacht hat. Also er wurde im Prinzip bei diesem, bei dieser Wildjagd hinter der Mauer, die er gemacht hat, wurden die angegriffen von White Walkers und er wurde von den Children of the Forest gerettet. Die haben nochmal das gleiche gemacht, was die in der letzten Folge mit dem Night's King gemacht haben. Mit dem Menschen, der zu Nights King wurde, haben halt, ihm halt dieses Dragonglass ins Herz gebracht äh, reingedrückt und das scheint nicht nur äh, White Walker zu machen, das scheint auch die äh, Transformation zu White Walkern aufzuhalten. Was immer das auch bedeutet.
1: Wahrscheinlich irgendwie noch ein völlig halbgares Skript, wer weiß. Äh,
0: Magic Wischiwaschi.
1: Ja, irgendwie Magic Washi. Dann geht's weiter mit Samwell. Reden wir kurz über den ganzen Handlungsstrang von Samuel, den ihr in dieser Folge sehen, äh, erreicht mit ähm, Goldie sein Heimatstädtchen. Und am Anfang habe ich gedacht so, wow, guck mal, gar keine Arschlöcher auf der Burg. Aber <lacht> dauert keine fünf Minuten. Da lernt man dann Samvells Vater kennen und das ist ein Arsch durch und durch. Ja. Äh,
0: hast du gerade gesagt, Goldie heißt die Goldie im Deutschen?
1: Die heißt, die, Deutschen, heißt die, die heißt im Deutschen heißt die Goldie, ja. Echt, Ach, Da ich die mir Folge in, der, in, in, in Ermangelung von Zeit nach ewig mal wieder eine deutsche Folge gucken musste, also sonst hätte ich es heute gar nicht rechtzeitig geschafft. Und die wird aber ja dann auch gleich sehr freundlich aufgenommen und Samuel sagt dir noch, sag aber nicht, dass du eine Wittlingsfrau bist, weil das kann mein Vater jetzt gar nicht so ab. Aber in einem Anfall von Rechtfertigung verplappert sie sich dann. Weil nämlich Ach, der... der
0: hernse musste so kommen. Eben, wenn gesagt ja wird, so mach es
1: nicht. Exakt, ja, also das war das war so klar. Aber okay, ja, ganz gut. Ich ich bin froh, dass in diesen Handlungsstrang nicht spontan einer umgebracht wurde. Das weiß man ja nie. Ne? Ah. Von daher war das ja noch ein relativ humaner Ausgang mit dem Ende, dass Samuel sagt, ja komm, lass stecken, wir gehen, wenn wir hier nicht willkommen sind. Ich, äh, du und äh, mein Kind... Und was macht er? Und das wird bestimmt noch eine tragende Rolle spielen. Er klaut seinem Vater das Familienschwert, das aus valyrischem Stahl besteht. Und wir wissen ja dann damit noch eins der wenigen oder letzten Schwerter ist, die aus diesem Material da existieren.
0: Genau, das große Schwert Heartsbane, was er auch kaum scheinbar heben kann, weil es so schwer ist. Ja. ja gut, aber letztendlich, ich, ich fand die Szene ganz nett. Ich fand auch die Dinner-Szene, der Vater, ich weiß nicht, wie der Schauspieler da heißt, aber das haben sie schon ganz gut gemacht und es hat auch so ein bisschen die Atmosphäre reingebracht, worunter Sam eigentlich früher immer zu leiden hatte, als eigentlich nur belesener Kerl, aber kein Kämpfer. Allerdings, wirklich viel hat die dazu nicht gebracht. Wir wussten das alles im Prinzip über den Vater schon, weil das früher mal erzählt hat. Ich fand es ich im Prinzip einfach, zu, auch wenn es nett war, am Ende zu lang und eine eher sinnlose Zwischen-
1: Station. Ja, ich, also, ich fand's jetzt insofern, ich, ich denke mal, das musste sein, weil sie mussten ihm irgendwie das Schwert als, als McGuffin geben. Naja, und, das, ist, das ist, letztendlich und, das, was
0: dabei rauskommt. Genau, und da Harz muss er, genau, er kann. muss halt
1: irgendwie an das Schwert ran. Also, das hat er jetzt ja nicht geplant, das Schwert zu nehmen, aber irgendwie muss es in dem Skript halbwegs logisch sein, dass er halt das Schwert gibt, um nach dieser Demütigung bei Tisch sagt er sich dann halt, komm, scheiß drauf, ich nehme jetzt das Schwert. Wenn er jetzt einfach so dahin gefahren wäre und das Schwert genommen hätte, das wäre dann auch ein bisschen komisch gewesen. Von daher war das eigentlich schon ganz okay. Also er schnappt sich das Mädel und das Kind und dann geht's ja wahrscheinlich ab in die Meesterburg. Weiß gar ja, nicht. Nach Oldtown. Nach Oldtown, genau, aber Meister leben nicht im Zölibat, oder? Oder offiziell schon, aber inoffiziell de facto eigentlich nicht. Wird nie gesagt.
0: Naja, ich meine, es hat ja auch, ist ja auch keiner bei seiner Familie darauf eingegangen, dass äh, äh, Männer von der Nightwatch eigentlich auch keine Frauen äh, eben, nehmen, richtig. zu sich nehmen sollten. Das habe ich und nämlich eigentlich die Kinder ganze Zeit gesagt.
1: Das habe ich mir nämlich die ganze Zeit gesagt. Sagt er ja nicht mal, Sag mal, du bist so bei der Nachtwache, wo kommt jetzt hier mein Bastard-Enkel her? Ja? Ähm, ja. Den es eigentlich nicht geben sollte. Aber gut, okay. Ja.
0: Es war dann wahrscheinlich nicht relevant dafür.
1: Eben, ja. Und ähm, am Ende des Tages ist es dann auch relativ unwichtig, weil die haben sich ja sowieso verplappert und vielleicht kommt noch mal die, seine Mutter, also Sambles Mutter noch mal irgendwie so als Helping Hand irgendwann mal um die Ecke, wenn er sie braucht, weil die ist ja sowohl auf Enkel als auch auf Goldie als auch auf ihn ja sehr gut zu sprechen und von daher vielleicht passiert da ja noch was mit der. Aber ich denke, hier ging es primär um das Schwert.
0: Ja, genau. Also geht es endlich weiter zu Old Town, endlich ein bisschen ja. mehr zu der Story, was da genau. rauskommen wird. Genau. Obwohl ich nicht glaube, dass wir diese Staffel noch so viel mehr davon sehen werden.
1: Ich könnte mir vorstellen, wir sehen noch seine Ankunft und wie es dann losgeht mit den Studien und das war's. Denke ich ja. mal. Sowas das,
0: das, Kuri das Kuriose hier ist einfach, in den letzten Folgen haben wir es gesehen, Littlefinger, der ist von einer Folge zu anderen mal schnell, hat die Orte gewechselt, als wäre der das schnellste Mann in Westeros. Westerost. Ja. Ähm, aber Sam braucht einfach ewig für die ganze Reise.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber das hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon gesagt. Das habe ich jetzt für mich abgehakt, mir darüber ja. äh, Gedanken zu machen, weil das passt alles hinten und vorne nicht. Die Wege, die da wann wie wo zurückgelegt ge werden. Also von daher, es ist wie it, äh, es ist. wie es ist. Und äh, ja.
0: ja. als nächstes haben wir, geht's äh, weiter in King's Landing wo wir auch einen großen Teil dieser Folge äh, verbringen, dass Tommen endlich äh, Marjorie sehen kann. Wie Man sieht, dass er immer noch so ein bisschen, immer mehr unter die Fittiche
1: des High Sparrow gerät. Das stimmt. Wenn ich noch mal kurz einhaken darf, während wir gesprochen haben, lasse ich ja die Folge laufen. Und die sitzen immer noch beim Dinnertisch. Also es ist definitiv eine sehr lange Szene. Ja, das ist, das, äh, keine Ahnung, zehn Minuten oder so ja. hat es ja mindestens eingenommen. Zurück aber nach King's Landing. Der Sparrow und der junge König unterhalten sich. Und wie es von dem kleinen, rückgratlosen, völlig unerfahrenen König nicht anders zu erwarten war, lässt er sich alt einlullen? Oder geht er ein doch kluges Bündnis ein, um den Frieden zu wahren? Also ich glaube,
0: er lässt sich einlullen, vor allen Dingen vom äh, High Sparrow. Und äh, wahrscheinlich den letzten Schlag gibt's ihm, gibt ihm in der nächsten Szene so ein bisschen Marjorie. Nachdem wir sie in den letzten Wochen mal einmal gesehen haben, die sie versucht hat, so ein bisschen wieder aufzupäppeln, hat sie scheinbar ihre Strategie gewechselt. Bekehrt sich jetzt doch scheinbar zu dieser Religion. Jedenfalls gibt sie es so vor. Ich glaube es nicht, dass sie das dass wirklich lebt, aber sie scheint für sich das als Strategie, die Religion meine, als die Strategie Meinung, die... gefunden zu haben.
1: Also ich habe es ja auch nicht so ganz abgekauft. Wenn du es jetzt eher im Englischen auch nicht ganz abgekauft hast, dann... Ähm...
0: Aber das ist einfach auch von dem Hintergrund, von dem Charakter, der äh, einfach
1: so ist eben ist halt, mhm. ist, halt, ist halt eine opportunistin ja die ihr fähnchen genau. im wind äh, wählt erst war joffrey der tollste und der beste jetzt ist es halt dann tommen also <lacht> ja und äh, wenn es für sie einen halbwegs anständigen weg gibt den walk of shame zu umgehen und sie dafür ähm, so tut als ob dann macht sie das ja, ja.
0: Und, also äh, das das Wichtige ist ja hier auch, ich meine, durch Cersei's Schuld ist die Religion ja wirklich zu einer Macht geworden, wenigstens in King's Landing, im Rest des Königreichs weiß man es ja nicht. Äh, sie hängt ihr Fähnchen äh, ins Wind und sieht einfach, ah, hier ist die richtige Macht und vielleicht kann ich das für mich ein bisschen ausnutzen. Ja. Jedenfalls kann man das rein interpretieren.
1: Das kann man so rein interpretieren und damit kommen sie ja dann dem Plan der Tyrells zuvor auf das ich mich ja schon ein bisschen gefreut hatte nach der letzten Teilhabe beim Königsrat. Nämlich, dass die mal aufräumen in der Septe. Surprise, surprise. Sehr, sehr
0: antiklimatisch. Ke ja. anti Keine Ahnung. Ich komme jetzt nicht aufs Wort. Egal.
1: Klimax heißt das, glaube ich. Antiklimaxisch. Aber, aber ob das ja, jetzt dann antiklimatisch ist oder antiklimax oder antiklimaxisch, weiß ich nicht. Schreibt's in die Kommentare, ihr Deutschlehrer, die ihr uns zuhört. Obwohl ich ist glaube nicht, dass das uns ist. so viele Deutschlehrer zuhören. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hören uns Deutschlehrer? Wenn uns Deutschlehrer hören, dann schreibt's mal drunter. Ja Na gut,
0: hier wechseln wir jetzt immer in den nächsten Szenen, das haben wir schon be genau. besprochen. Jetzt geht's noch mal wieder kurz zu, äh, zu Gilly und Sam, wie die sich dann entscheiden, äh, zusammen abzuhauen. Dann wechseln wir noch mal wieder kurz rüber nach Bravos und ja. sehen uns wieder das nächste Schauspiel an.
1: Auch das wieder irgendwie ein bisschen lang, das für meinen Geschmack, aber okay, Nehmen wir auch den Handlungsstrang vielleicht einmal als Ganzes. Ich weiß nicht, hast du es gesagt, habe ich es gesagt, haben es hier beide gesagt? Dann ist es jetzt doch so gekommen, dass Arya also ihre ja, Ausbildung im Grunde ich, genommen ab Ich,
0: ich konnte es nicht, ja ich wusste es nicht. Also ich habe natürlich äh, gedacht, dass Arya irgendwie noch da drin steckt und äh, es nicht ganz äh, von sich abweisen lassen kann, dass sie jetzt Arya ist. Aber das ist am Ende doch so schnell das hat mich gewundert. Also letztendlich hat sie ja hier die Gelegenheit, die Schauspielerin zu töten, den Auftrag, den sie hat. Auch übrigens schön die Szene, als das Theater noch spielt und der Fake Joffrey stirbt, dass sie als Einzige da schön grinst, erstmal, sich drüber freut. Aber trotzdem dann am Ende von dem Schauspiel der Schauspielerin scheinbar so bewegt ist, dass sie doch ein bisschen wieder mitfiebert. Und das bringt der Schauspielerin ja noch mehr Sympathien ein. Und aber, ja. Und man halt
1: könnte auch man könnte auch argumentieren, dass sie dann merkt, das heißt also eigentlich müsste sie es schon vorher wissen, aber vielleicht wird ihr dann noch mal bewusst, dass halt ein Tod auch immer Konsequenzen hat für jemand anders.
0: Definitiv. Also ich meine, die, die die Faceless Man, wie sie heißen, die haben ja schon äh sind ja ganz stumpfe äh, Auftragskiller, genau. die einen Kohle bekommen oder irgendwas anderes bekommen. Man weiß ja immer noch nicht, wie die bezahlen wie die bezahlt werden und ob die bezahlt werden ja. und dann einfach den töten, für den sie einen Auftrag haben, egal ob der gut ist, ob der böse ist oder was der für eine Hintergrundgeschichte hat.
1: Das stimmt. Meiner Meinung nach war es ja im Grunde, ich meine, warum macht Aria das denn? Sie will sich rächen. Das heißt, wenn sie jetzt der ja. Meinung ist, sie hat ihre Ausbildung erledigt, sie kann jetzt alles, vielleicht kann sie ja schon ihr Gesicht verändern, das wissen wir ja gar nicht. ja? Vielleicht kann ja. sie das ja, keine Ahnung, ähm, oder zumindest sowas ähnliches. Oder sie kann sich so unauffällig verhalten, dass es keiner kein, dass keiner von ihr Notiz nimmt. All das könnten ja so, oder sie weiß halt jetzt, wie sie Gift mischt oder was auch immer, so dass sie für sich ja. jetzt sagt, okay, das, was ich weiß, reicht mir, um meine Liste abzubilden. Zu arbeiten, weil sie ist ja jetzt eigentlich keine Auftragsmörderin, die ohne Gewissen irgendwelche Leute killt.
0: Genau, das hat sich ja wieder gezeigt, dass sie sich bewusst geworden ist, dass sie immer noch Aria ist, dass sie Gefühle auch für andere hat, dass sie dann irgendwie so einen moralischen Kompass noch bei sich drin äh, ver äh, verborgen hat, der jetzt wieder hervorkommt. Und dass sie jetzt einfach sagt, nun ist genug, ich habe scheinbar genug gelernt, wie du es gerade schon gesagt hast, und jetzt sich auf den Weg macht, was immer auch zu machen.
1: Ja gut, ich schätze mal, sie wird diese, wie heißt eigentlich die 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 andere? Assessment the wife. Hat, the wife. Einfach nur the wife. Ja. Okay. Ja, also ich, oder
0: the wave. Ich weiß nicht ganz, wie es ausgesprochen wird okay. auf Englisch.
1: Ich schätze mal, sie wird einfach Bekanntschaft mit äh, Needle machen.
0: Vielleicht könnte sich am Ende rausstellen. Ich meine, sie hat jetzt irgendwie zwei Jahre diese Ausbildung gemacht, hat ein bisschen was äh, gelernt, aber dieser Jacken Hagar, der, den scheint ja nichts zu stören und aber diese Wife, die es da gibt, die scheint ja trotzdem, dass sie eine Ausbildung da macht und ihr eigentlich egal sein muss, was sie ist, scheint sie ja irgendwelche Emotionen gegenüber Aria zu haben und will sie ja dann auch am, am, am Ende töten. Vielleicht ist das am Ende wieder ein Test, der Faceless Man in Aria bestehen muss und die andere tötet, damit gezeigt wird, dass die sich unter dem ganzen doch nicht verliert, dass am ende doch nicht no one, wieder no one ist oder so, keine Ahnung.
1: Vielleicht keine Ahnung. Ich, also ja, wäre möglich, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, die packt jetzt ja. ihre Sachen und das wird das Ende dieser Storyline sein. Also es sei denn, und wenn es das nicht ist, dann läuft es auf so ein Testding, letzter Final Test oder so. Ja, da, da bin ich mit dir einer Meinung, aber ich glaube, das war's. die bringt diese Tante um und dann, dann macht sie das Landgeber. Dann geht's in King's Landing weiter also die Tyrells wollten ja die Septe aufmischen das hat ja nicht geklappt, weil König und äh, Septe sich jetzt verbündet haben und daraufhin schmeißt Jamie jetzt den Battle der Königsgarde hin und sagt, macht doch euren Scheiß alleine oder wird er raus, entweder entlassen als Chef der Königsgarde er,
0: er, er, wird, entlassen.
1: er wird entlassen er wird ganz klar
0: entlassen das fasst im Prinzip das auch wieder auf was, wo dieser andere ältere Kerl ich weiß nicht mehr wie er heißt, der auch in der Kingsguard war der später dann bei den Neres war ich weiß, und der letzte Staffel getötet ja, worden ja, ist
1: der, ja ich weiß wie du meinst ja hm.
0: es ist ja im Prinzip äh, genau wie bei ihm passiert dass er unehrenhaft aus der Kingsguard entlassen äh, worden ist vorher haben wir halt diese antiklimatische Situation antiklimaktische Situation was das auch immer heißt Wo übrigens ganz toll der äh, Mace Tyrell der Vater Marjorie hast du gesehen der Reit geht ja noch nicht mal alleine, da ja,
1: ja, ja, genau. neben typ muss neben dem stehen, du, der dem das ja, Pferd, das äh, Pferd führen, genau. Also, ja. Das ist auch auch die ganze Uniform, da ist so ein richtiger Operettenkönig, ja. Also äh, ja. Und auch selbst wenn sie das angegriffen hätten, das waren dann, habe ich mir so gedacht, ein bisschen wenig Männer. Also wenn das Volk, wenn der Spatz es geschafft hätte, das Volk auf seine Seite zu ziehen, dann hätte diese eine Abordnung von, Ty von tyrell soldaten jetzt auch nicht viel ausrichten können.
0: Ja. ja. Kann, kann gut sein, allerdings haben wir dann immer noch erfahrene Kämpfer mit ja. Schwertern gegen so ein paar einfache Menschen. Aber ich glaube, dann macht es wirklich die Masse.
1: Genau, dann hätte es die Masse gemacht. und dann, Dadurch wäre wahrscheinlich ja. dann am Ende ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Richtig, das hätte das wollte ich gerade sagen. Und dann hätte es natürlich wirklich offenen Bürgerkrieg gegeben. Ähm, ja. Und das ist natürlich äh, jetzt nochmal abgewendet worden. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich tippe auch aber auch drauf, dass der äh, Spatz den äh, Tommen eingelullt hat und nicht, dass das eine kluge Entscheidung war. hat ja, man ja auch an, an Reaktionen von Cersei, die ja im Grunde genommen äh, auch not amused ist. Ja, Queen Mum is not amused, ja.
0: Ja, aber ich meine, ich meine, da sieht man ja vorher, der, äh, dass der König da ist und selbst als als der Tommen die Treppen da runterkommt und Jamie ihm Gesten äh, nur per Gesten sagt, nein, mach das nicht, sag bloß nichts. Mhm. Aber dann am Ende mit seiner Rede weiterfährt, dass jetzt Religion und Staat schön zusammenarbeiten, ja. dass das die Feier genau. von allen sind. Aber hier sieht man auch in der ganzen Szene, Marjorie hat ja definitiv gewusst, was da ist. War auch not amused, als sie gesehen hat, dass die anderen die angreifen woll äh, wollten und so befreien wollten, weil sie ja scheinbar auch ihre Pläne durchgeführt hat. Aber der High Sparrow mit seinem süffisanten Grinsen äh, schmeißt doch allen in die Karten rein und äh, hat quasi aktuell so ein bisschen die Macht im Kingslanding.
1: Dadurch, dass er sich zur moralischen Instanz aufgespielt hat und äh, ich sag mal die höfischen Familien sicher ja jetzt auch nicht gerade als äh, sonderlich. Äh, also wenn du da, wenn du da Untertan wärst, dann würdest du dir auch denken, was machen die da eigentlich? Die bringen sich alle nasenlang selber um. Da hast du natürlich ist relativ einfach. Nachdem dann also Jamie den äh, rausgeschmissen wird, kriegt er aber von seinem Sohn <lacht> noch den Befehl und du gehst jetzt mal schön nach River Run und holst ja. mal die Burg wieder, dann geht's doch tatsächlich in den Thronsaal, wo die Red Wedding stattgefunden hat. Ja. Da habe ich ja da hab ich halt gar nicht mitgerechnet. Ja.
0: Das, das ist übrigens das große Problem dieser Folge, was für die normalen Zuschauer wahrscheinlich ein großes, äh, ein richtig großes Problem war. Es werden einfach viele Fäden aus den äh, alten Staffeln und aus frühen Folgen wieder aufgenommen, mhm. wo wir in unserer Gruppe, wo wir geguckt haben, wir mussten mal kurz pausieren und erklären, was da überhaupt gerade los ist, ja, genau, wer ich, da plötzlich wieder auftaucht. Genau.
1: Ich, musste auch die erst, meisten, ich musste auch erst kurz überlegen und auf den Namen bin ich spontan dann auch nicht gekommen. Das war der ja. Blackfish.
0: Nee, der, der da ja, jetzt vorgeführt nicht, worden ist, das war der Edmio.
1: Ja, genau, der hat doch aber auch einen Fischnamen, oder? Glaube ich, meine ich. Keine
0: Ahnung, kann gut
1: sein. Das kann Trainern. gut sein.
0: Edmio Tully, googeln wir mal kurz. Ja. Was der für einen Namen hat, er hat, glaube ich, irgendein so, so ein sarkastisches Ding. Irgendwie, äh, der hatte
1: auch einen Spitznamen auf jeden Fall. Und da runter. Okay. Aber der ist mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben, als der mieseste Bogenschütze-Dienst heißt das Mississippi. Ja?
0: ja, genau darauf habe ich auch immer äh, hingewiesen, aber da es wirklich aus Staffel 3 ist, ähm, <lacht> konnten die, die Leute sich kaum daran erinnern. Okay. Also ich meine, wenn man es nochmal äh, zusammen, was, was ist hier passiert? Wir sind jetzt wieder im äh, äh, den Trays,
1: genau wenn wir uns
0: ganz zurück an Staffel 1 erinnern die Starks haben mit den Trays einen Pakt geschlossen damit die über diese Brücke drüber konnten richtig ähm, da, dafür sollte Rob Ob, eine, eine der Tochter Töchter von heiraten Alten, genau genau hat er am Ende nicht gemacht weil er seine, also sich in die andere verliebt hat dafür sollte dann der Bruder von Catelyn Stark, also der Mutter von äh, den Starks, sollte dann eine von den Töchtern heiraten. Mhm. Und dann kam das ganze Red Wedding, wo die Hinterrücks erstochen worden äh, sind. Und alle bis scheinbar auf den Blackfish, der Onkel von dem Edmure und von der Catelyn, alle bis auf den Blackfish und Edmure scheinbar überlebt haben. Äh, scheinbar getötet worden sind. Ja, ja. Die waren die einzigen, die überlebt äh, haben. Genau. Ja, die sind nämlich... Und viele hatten auch Probleme, sich überhaupt an Riverrun zu erinnern, was Riverrun okay. ist. Riverrun ist der ähm, der Sitz vom Haus Tully. Das Haus Tully ist von der Caitlin Stark das Ursprungshaus, da kommt die her. Und das ist äh, so, ein, so eine wichtige Bastion irgendwo weiter im äh, Süden, wo sich ein paar glaube ich, glaub, Flüsse kreuzen. Und auf jeden Fall so ein, so ein ein so ein total grünes Land, was relativ wichtig ist. Und nach dem Red Wedding von den Lannisters übernommen wurde, von Lannisters und Freys, was scheinbar aber der Onkel von der Caitlin mittlerweile zurückerobert hat, wo wir jetzt hier in der Szene sehen, worüber Walder Frey einfach not amused
1: ist. Ja, weil er ja auch zwei Idioten als Söhne hat, was davon kommt, wenn man halt nur Inzest betreibt. Jetzt ja. muss man auch mal ganz kurz die Namen noch mal kurz klarkriegen, nicht, dass da jetzt eine Verwechslung ansteht. Also Samuel ist ein Tarli genau Tally genau Tully, aber das geht im Englischen unter das ist einfach immer Tully. und ähm, Caitlin also die Frau von Ned Stark war eine Tally mit äh, T U Doppel L Y Tully, Genau um, geschrieben nur dass das ja falls das jetzt irgendwie phonetisch bei uns ähm, bei unserem Geplapper da gleichklang also ja. das sind zwei unterschiedliche Familien äh, also wie gesagt Jamie wird dann jetzt da abgeordnet und auch Cey äh, sagt du musst das jetzt machen und das einzige was du kannst weil auch der alte Lannister ja, gewollt hat, dass du die Armee der Lannister anführst, also geh da mal eben nach River Run und äh, erober mal die Burg wieder zurück. Was auch jetzt nicht so doof ist, weil erstmal kann man das ja wirklich gut und zweitens zahlt das wieder auch auf die allgemeine Stärke dann des Hauses Lannister ein.
0: Was äh, letztendlich zeigt, dass alle, bis auf äh, die Leute, die im Norden sind, ja und natürlich in Essos, dass sich alle plötzlich auf, aufmachen nach River Run und da wieder drum zu kämpfen. Ja.
1: Und auch, wir hören wieder, sich Familien mit den Starks verbünden oder mit dem oder zumindest hören, es sind wieder Starks da und sie sich von denen abwenden, mit denen sie bisher, naja, ein reines Zweckbündnis, aber nie ein ähm, überzeugendes Bündnis hatten, weil eigentlich sind diese ganzen Familien aus dem Norden, die Ambers und so weiter, ja Stark-Leute.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das in, St in Folge 9 zusammen einem gewissen Crash kommt, wenigstens da im, äh, in den Riverlands. Ja. Ähm wie wir wissen Folge 9 ist immer die große ähm, die große Kampffolge in den äh, obwohl ja ich habe eigentlich gerade schon wieder Schwachsinn äh, erzählt, weil ich äh, den Trailer zu der nächsten Folge gesehen habe und wir sind nächste Folge schon in River Run.
1: Das ist jetzt so der ah. große Clash. Ich hätte jetzt auch den großen Clash nicht auf River Run erwartet. Der große Clash ah. ist für mich entweder Starks plus Verbündete gegen Bolton oder Daenerys gegen Moraine. Oder vielleicht sogar schon Daenerys landet in Westeros, was eher so mein Favorit ist.
0: Na, ich glaube, es wird so sein, äh, dass die ähm, Ironborn mit ihren tausend ihren Schiffen darüber kommen, um Daenerys, die ja, oh Wunder, sagt, sie genau. braucht ungefähr tausend Schiffe. Ja.
1: Surprise, ähm, surprise, surprise, ja. Äh,
0: dass äh, die wahrscheinlich äh, sich unterwerfen, Daenerys. Eigentlich haben die ja, äh, hat der, der ja, Euron ja vor, die zu heiraten oder das Frau zu nehmen, dann wahrscheinlich die Armee selber anzuführen, aber wahrscheinlich wird er am Ende nur draufgehen und Daenerys wird die Schiffe nehmen für sich. Ja. Ähm,
1: Jetzt mal auch.
0: Ja. ja also das, das, das wird meiner Meinung nach, wenn die lossegeln, wenn alle das Rocky und alle Unsullied auf den Schiffen sind, dann das wird so die letzte Szene der Staffel sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ja.
0: Obwohl, obwohl, nein, die letzte Szene könnte was ganz anderes sein. Und das hat nämlich jetzt diese ganze River Run äh, Sache gezeigt, dass alle auf dem Weg nach River Run sind. Und auch, dass äh, Coldhands plötzlich da ist. Es hat nämlich alles die Möglichkeiten äh, aufgetan, dass wir plötzlich doch Lady Stoneheart sehen.
1: Puh. Es wurde nämlich Ja, also ganz kurz, ab jetzt potenzieller Riesenspoiler. So. Ja,
0: poten, potenzieller Riesenspoiler. Riesen Buchleser, denen wird es bekannt, äh, bekannt sein, weil die ist, glaube ich, ja schon in der vierten, im vierten Buch vorgekommen. Ähm, aber für alle Seriengucker, Lady Stoneheart werden wir sofort drüber reden. Ähm, wisst ihr nicht, wer es ist, aber es ist... Ähm, Spoiler, 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 Spoiler. Ja, ja, ja. Genau. Also das, das Setup, was wir haben, ähm, in den Büchern ist es ja auch so, Brienne und Jamie, die gehen Richtung Riverrun, Brienne trifft dann auf diese ähm, auf diese Banditen. Ich habe jetzt äh, The Brotherhood auf irgendwas, äh, wo Lady Stoneheart mittlerweile die Führung übernommen hat. Und zwar Lady Stoneheart, eine totgeglaubte äh, Caitlin Stark, die ähnlich wie John und ähnlich wie der äh, andere vom Roten Priester wiederbelebt worden ist. Aus dem äh, Fluss gefischt und wiederbelebt und weil sie so lange im äh, Fluss war, ist sie ganz weiß geworden. Ja, gut, sie kann, sie kann kaum halt sprechen. sieht aus wie eine
1: Wasserleiche. So aussieht. Sie sieht aus wie eine Wasserleiche,
0: <lacht> kann nicht sprechen, weil ihr halt die Kehle beim Red Wedding aufgeschlitzt worden ist. Und ähm, man weiß nämlich, dass die, Br ach genau, the Brother Brotherhood without banners, die äh, genau. Bruderschaft ohne Banner, ja. gibt das. Durch ein paar Spoiler weiß man nämlich, dass sie auftauchen, aber sie wurden ja jetzt in dieser Folge auch konkret angesprochen. Warum will man Brienne nach Riverrun kriegen? Natürlich in der Serie passt es wieder gut, wenn Brienne und Jamie zusammenkommen, weil die auch ein ganz gutes Paar in den frühen Staffeln waren. Aber ein, eine Sache ist ja auch, dass sie dann auf äh, ähm, Eddie Stoneheart trifft.
1: Ja, richtig. Und die wird sie ja, ja dann wahrscheinlich ja. wieder erkennen. Also von daher hast du hast du recht, das könnte wirklich so ein Kniff sein, wie man diese Storyline auch noch reinbringt. Ich bin ja. wirklich sehr gespannt. Da
0: Und man weiß auch, dass wenigstens Thoroughs of Mühe äh, der Rote Priester wieder vorkommt. Aber den, den er damals wiederbelebt hat, da weiß man nicht, ob der Schauspieler äh, da ist. Und das könnte ja. ganz klar darauf hinweisen, dass wir doch ein verspätetes, äh, eine verspätete Vorstellung von Lady Stonehart bekommen.
1: Ja, also doch irgendwie viel los gewesen.
0: Wenigstens im Hintergrund. Wenigstens genau. hat im Hintergrund alles, was hier passiert ist, hat große Auswirkungen gehabt. Also erstens Sachen, die aus den Büchern endlich erwähnt worden sind und zweitens, was viel das Setup, was für die Zukunft was bedeuten könnte.
1: Deswegen war diese Folge für mich bisher ehrlich gesagt ein Highlight. Ja, ich fand die wirklich jetzt so mit Abstand, die hat mich jetzt so am meisten angesprochen, einfach weil da halt mal ein bisschen was passiert ist, was auch mal die Story vorantreibt. Also für mich irgendwie so ein bisschen die Story. Jeder wird jetzt irgendwo hingeschickt. Man hat jetzt wirklich alle Fäden wieder aufgenommen. Es ist jetzt einfach alles auf dem Weg, um auf den Höhepunkt zuzusteuern, den wir ja alle, wie, wie du auch schon sagtest, dann um die Folge 9 rum so erwarten.
0: Du, du bist übrigens sehr lustig. Letzte Mal hast du gesagt, dass äh, Hodor dich nicht so berührt hat, das Ganze, und hast bei den Folgen davor immer gesagt, dass es dir zu langsam geht. Ähm, wo im Prinzip das meiste Internet ist genau andersrum gesagt hat. In dieser Folge sagst du, endlich passiert mal was, wo eigentlich sich viele Leute im Internet und äh, auch ich und ein paar andere sich äh, einig waren, dass die Folge eigentlich Eher eine ruhige Folge war, die nicht so viel vorangebracht hat.
1: Ja, da könnt ihr mal sehen, wer hier Ahnung hat und wer nicht. Ja, das, Weil es die Masse im Internet äh, über durch die Gegend blögt, muss es ja noch lange nicht richtig sein. Ich war auch, ja. wenn du dich erinnerst, einer der wenigen, der Episode 7 nicht gut fand. Also von daher, ich habe da halt manchmal so meinen eigenen Style, was ich gut finde und was nicht. Und das ja war jetzt ehrlich auch, wir gesagt. Haben wir
0: mehrere Meinungen hier. Genau, und das war jetzt
1: ja auch eine Folge, wo ich halt eben der Meinung bin, das war jetzt so, da wurden oder vielleicht lag es auch daran, dass es Handlungsstränge waren. Oder auch mal zum Beispiel die Samuel-Tali-Nummer. Man hat halt noch nie in diesem Elternhaus gesehen, ich fand das interessant, auch wenn es ein bisschen zu lang ja. war. ja, ich, Genau, ich glaube, man kann es vielleicht, es waren diese Kleinigkeiten die ich interessant fand. Zum Beispiel, dass die, ähm, die Assassinen-Gilde im Prinzip die Gesichter von diesen Toten da ablöst. Um sie ja, das dann fand ich ja Halle schon ziemlich auszustellen. Das fand ich
0: sehr banal, dass sie einfach wirklich wie bei Face-Off das Gesicht abschneiden.
1: Ja, aber ich fand es irgendwie dann doch recht, dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hat er einfach fünf von diesen Hautlappen in der Tasche. Und das ist gar keine <lacht> Magie. Ja? Oh. Keine Ahnung, das war jetzt auch mehr äh, ein, ein Scherz. Ein, kleines Bombo. ja kleines also Bonmot. Äh, wenn er die so
0: Hautlappen so. in der Tasche hätte, dann wären wir eher in so Richtung äh, Schweigen der Lämmer Make-up.
1: Ja, wer weiß. Ja, kommt vielleicht noch. Kleinigkeiten, die fand ich, die finde ich eben ganz nett und die sind mir beim letzten Mal irgendwie so ein bisschen abgegangen. Das war so alles äh, Schema F nach Vorschrift, Szene wird eröffnet, du siehst der Messer, du weißt, okay, jetzt stirbt einer. Uh. Also ja. das war irgendwie alles so, so. vielleicht war es auch mal erfrischend, dass keiner stirbt. Ja, vielleicht war auch
0: das. Ja, das Aufrege. war äh, und wir haben auch keine, äh, wir haben keine Nacktheit gesehen. Ja. hält mir gerade mal, mal auf.
1: Ja, es war einfach mal eine Fernsehserie <lacht> ohne Aufregung. Keine, keine, ja. äh,
0: äh, keine Brüste und kein Geschwängel ja. da unten. Ja,
1: genau. Ähm, also von daher, dann hat sich da ja auch schon ein bisschen satt geguckt. wie also
0: gesagt, ich fand, ich, ich fand das einerseits äh, auch gut, weil ich mochte diese ganzen Buchdetails wieder. Äh, zu äh, zu finden, aber ich glaube, das war halt für die meisten Zuschauer ein echtes Problem, weil das war dann, man musste auf sein Game of Thrones Wissen zurückgreifen, um diese Folge zu verstehen.
1: Das stimmt. Ich hatte in einer letzten Folge gesagt, dass eigentlich Game of Thrones eine Binge-Watch-Serie ist und das hat es wieder bestätigt. Ah ja. Beneide wirklich die, die die Serie einfach warten und dann jetzt äh, noch nicht angefangen haben und oder jetzt so weit im Rückstand sind, dass sie im Grunde genommen jetzt erstmal vier, fünf Staffeln mehr oder weniger in drei, vier Wochen durchziehen können. Dann hast du nämlich dieses, hä, wer war das jetzt nochmal? Das entfällt dann ein bisschen. das stimmt, das stimmt schon. Andererseits kann man... Oder sich man muss einfach ein äh, nerd sein. Sagen, ach, ich hab's gewusst, genau. Ja. Oder man muss einfach ähm, anständiger Nerdizist sein, dann weiß man sowas natürlich auch. Ja, sowas, und dann ja. nimmt man sich auch die Zeit und macht mal Pause und erklärt es dem unwissenden Nicht-Nerd-Volk und äh, bringt ja. sie wieder auf den neuesten Stand. Da fällt mir am, ein, wir haben, Ende, wir haben doch noch das Ende der Folge. Du unterbrichst mich dauernd heute. Ja, natürlich ich werde es auch nicht ja. rausschneiden, damit die Leute mal wissen, dass ich hier dauernd unterbrochen werde. Ich schneide das nämlich sonst immer alles raus, aber heute mache ich es nicht. Ach, die, weil wir haben 20 die, Wir haben. Ja, das mache ich mir. Mache ich mir wirklich. Ich lasse euch alle richtig gut klingen, wenn ich das Dachträglich bearbeite. Aber das ja, muss das ich ist. mir jetzt heute noch mal überlegen. Das ist nämlich ein Arsch voll Arbeit, unsere äh und Äms und äh und so weiter rauszuschneiden. Falls da irgendjemand bei Audacity einen Tipp hat, wie man sowas automatisieren kann, wäre ich übrigens sehr dankbar, also liebe Hörer da draußen, wer sich so mit Audacity, das ist das Schnittprogramm, was ich nutze, sehr gut auskennt und er weiß, wie man so zumindest die gröbsten Füllworte und ähm, sprachlichen Aussetzer auf einen Schlag eliminieren kann da wäre ich für einen Tipp sehr dankbar so, du wolltest aber noch was zur Serie sagen
0: na gut, du wolltest auch noch was sagen. Ich hatte jetzt das Ende schon äh, noch äh, erzählen wollen.
1: Dann machst du das Ende der Folge, weil ich habe das Ende der ganzen Podcast-Folge dann einzuleiten.
0: Okay, das Ende der Folge ähm, haben wir wieder mal auch eine Szene, die an Staffel 1 erinnert. Wir haben Meeres, die eine tolle Rede hält vor den ganzen Dosraki und jetzt äh, Drogon wieder hat ihren großen, fetten Drachen.
1: Der übrigens, das ist mir aufgefallen, also ich weiß nicht, wie du das fandst, aber ich fand, der war Extrem scheiße animiert.
0: Ja, es mag an dem Licht gelegen haben. Ich also der auch, sah
1: total cheesy aus. Sonst. Der war der, genau, der war, der war schwächer als sonst, wie als wenn das okay. Geld ausgegangen wäre. Ich war heute übrigens hatte ich beruflich in Frankfurt zu tun. Lustigerweise in dem Gebäude, wo Pixomondo sitzt.
0: Ja, ja, also das sind die, die die, die nicht, Drachen machen. Genau,
1: oder? das sind nämlich die, die die Effekte machen. Und äh, ich war kurz drauf, doch mal zu klingeln und zu fragen, ob ihnen da irgendwie das Geld ausgegangen ist. Das ja, ich jetzt... glaube,
0: wir kommen an so einen Punkt einfach in der Serie, wo die Drachen öfters gezeigt werden und dann nicht mehr ganz das Budget da ist, die so im
1: Detail und so super darzustellen. Ich schätze mal, es ist für die Massenszene in King's Landing draufgegangen. Ja. Könnte ich mir das vorstellen. Da, da interessiert mich ja mal, die haben wir uns gestern Abend äh, gestellt, die Frage. Also du kriegst ja ein Budget pro Folge so ja. ja dann teilst du es dir halt ein und inwieweit hat ein Regisseur bei der produz beim Produzieren der Folge beim Filmen der Folge das Budget für die CGI Leute im Kopf
0: und auch ähm, äh, schon ziemlich sehr
1: ziemlich schon, sehr schon, oder, oder? Sonst
0: ja ja die haben vorher richtig ähm, tiefgehende Meetings darüber viele Absprachen was man alles da äh, reinsetzen kann und vor allen Dingen ich habe mir das Making, ich kann das im Making-of immer nach dieser, nach den Folgen empfehlen. Die offizielle, der offizielle Game of Thrones YouTube-Kanal, der macht immer Into-The-Episodes-Episoden, wo einfach die einzelnen Sachen erklärt werden. Und zum Beispiel letzte Woche war, wurde die Szene, die Tunnelszene, die hodor szene erklärt. Mhm. Und da haben die wirklich lange, also das, das ist ein Riesenaufwand, der da äh, hintersteckt. Und die müssen definitiv das. Effektsbudget da schon mit einkalkulieren. Ich meine, ich habe da mal drüber gelesen, dass die vor allen Dingen bei diesen fetten Episoden, bei diesen Neuner-Episoden ähm, oft äh, das Budget deutlich aufgestockt haben, weil die am Ende gemerkt haben, ja, wir wollen was zeigen, wir können dann nicht so viel zeigen wie ein Film, aber wir brauchen dann doch mehr Budget, um einen Wow-Effekt reinzube reinzubekommen. Und ja. ich glaube auch, ich meine... HBO wird diese Serie ja sicherlich bis zum Ende aller Tage laufen lassen wollen, solange sie erfolgreich ist. Die lassen auch die Kohle dafür schmeißen, äh, die schmeißen auch die Kohle dafür raus. Ich meine, das sieht man auch der ganzen Serie an, wie einfach gut die aussieht.
1: Kann ja auch sein, ich meine, du kannst ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es gerade sagst, die wollen das laufen lassen bis zum sankt nimmerleins ja aber bitte nicht mit diesen Handlungssträngen und diesen Families, die werden dann doch gerne mal zum Abschluss zu bringen, aber du hast ja einen riesengroßen Sandkasten, Westeros, der bietet sich ja geradezu an für Spin-Offs aller Arten. Ja, zum es Beispiel. wurde auch in
0: den letzten Jahren immer wieder über Spin-Offs äh, diskutiert, aber bisher wurden noch nicht, also bisher konzentrieren die sich auf diese äh, die Serie, von der es noch jetzt die nächsten zwei Staffeln, die auch verkürzt wahrscheinlich verkürzt sein werden, geben wird, dann haben die Produzenten das abgeschlossen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass HBO das irgendwie noch pusht, das Spin-offs zu machen, von denen jetzt seit Jahren geredet wird. Aber die werden auch immer wieder, ähm, es wird auch immer wieder gesagt, nee, wir entwickeln da gar nichts.
1: Ja, ich könnte mir jetzt so ein Spin-Off über die Faceless Man ganz cool vorstellen.
0: Ja, nee, dann, dann werden es eher Spin-Offs sein, die andere Epochen von Game of Thrones zeigen, von ja,
1: Westeros. Ja, muss ja nicht die gleiche Epoche sein. also Oder man zeigt ja, halt eben irgendwie so Martin, diese Drachenkriege oder so, ja.
0: George R. R. Martin, der hat ja unglaublich, ich meine, der ist ja fleißig gewesen wie Tolkien zu seinen besten Tagen und der hat ja ein ganzes wirklich Universum darum ja. geschaffen. Es gibt dieses fette Buch History of Ice and Fire, was alles äh, sagt aus vom Anbeginn äh, mit den Children of the Forest bis zum Zeitpunkt der Serie dann Romane, glaube ich, über die Heckenritter, The Hedge Knights mhm. gesch äh, ja. geschrieben und der hat, der hat sich ja, ich meine, der schreibt 20 Jahre, 25 Jahre an der äh, ganzen Reihe und hat total viel Stoff auch nebenbei geliefert, was man alles gut verfilmen könnte.
1: Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge äh, dran, und jetzt, wie gesagt, zum Ende, also, der Drache ist wieder da, und Kalisi steigt auf den Drachen, schwört die Klingonen, äh, nein, die dort, also, übrigens, also, die, die, die sind mir viel zu sehr Klingonen, echt ohne Scheiß. Das stimmt. Das ist, das ist Wir sind so. Schon sehr ja, das ist so, das ist so, wie Klingonen, die sehen aus wie Klingonen aus den 60ern, aus der TOS ja?
0: ich Muss man mal fragen, ob einer von den Schauspielern mal einen Klingonen gespielt
1: hat. <lacht> Ja, müssen wir mal gucken. Aber die verhalten sich auch wie Klingonen, weißt du, das ist so, das ist mir, ja, das ist mir in der Folge wieder unangenehm aufgestoßen, dass das eigentlich so die Klingonen von Westeros sind.
0: Ich meine, die haben ja auch eine eigene Sprache. Äh, ja, ein, und ein die so ein, klingt auch wie, ein,
1: fast wie Klingonisch.
0: Äh, und die, ich meine, die Sprache gibt's ja wirklich, die haben, wurde ja wirklich produziert von irgendeinem so Sprachwissenschaftler. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es vor, vor der Serie schon war, oder nur für die Serie. Aber alles, was die da sprechen, auch die Schauspieler, theoretisch ergibt das sogar Sinn und kann übersetzt werden. Obwohl letztens die äh, die Daenerys Darstellerin, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber sie ja, hat Amelia auf jeden Fall Clark. gesagt, dass sie bei Emilia Clark genau, dass sie bei ein paar Szenen sich total verhaspelt hat und irgendwelche äh, anderen Namen damit reingebracht hat, aber dass keiner gemerkt hat, weil das einfach so
1: so, äh, so cool klingt. Ja, weil es halt Unsinn ist. So, also dann auf nach Meren mit Drachen im Schlepptau ähm, und äh, Dothraki in der Hinterhand. Damit ist dann die Folge auch zu Ende. Eine Folge, bei der wir, wie mir jetzt, als wir so drüber sprechen, gerade auffällt, nicht einmal in Castle Black waren. Das erste Mal in der Staffel.
0: Das ist das erste Mal in der Staffel. Aber wir waren im hohen Norden.
1: Ja, okay, gut. Ja. Wir waren im Norden und wir waren nicht auf Castle Black. Und, aber das ähm, liegt
0: scheinbar auch an dem Regisseur dieser Folge, was ich gelesen habe, weil der war auch andere Folgen äh, zuständig in den letzten Staffeln, wo man sich auf relativ wenige Handlungsstränge äh, konzentriert
1: hat. Das war es wahrscheinlich, was mir an der Folge gefällt. Es war nicht dieses Gehetzte, dieses, oh verdammt, wir haben nur fünf Minuten pro Charakter und scheiße, jetzt müssen wir in jeder Folge einen unterbringen, sondern hier waren es halt jetzt nur drei oder vier und dann hast du halt du hast, hast halt pro Charakter zehn Minuten pro Handlungsstrang. Ja? Und äh, da kannst du halt dann viel mehr erzählen. Ich glaube, das war was, weshalb mir die Folge so zugesagt hat. Das war mal nicht so hektisch. Aber bei den ganzen adhs ländern da draußen, die in Aufmerksamkeit spannen, die eine Eintagsfliege wahrscheinlich um die Hälfte gerade mal übersteigt, war das natürlich schon wieder viel zu lange an einem Ort.
0: Also ich fand das auch ganz entspannt. Also ich fand es entspannt, dass äh, sie sich ein bisschen Zeit genommen haben für die einzelnen äh, Szenen. Das hätte ich mir auch mehr für den Rest der Staffel äh, gewünscht. Aber... Ich kann es mir, wie gesagt, vorstellen, dass bei den regelmäßigen Zuschauern die Folge deshalb auch nicht so gut ankam, weil, wie gesagt, man muss ein gewisses Wissen haben, um sich die Folge anzuschauen. Und äh, ansonsten werden nämlich manche Szenen wie bei den Frays recht unverständlich und langatmig.
1: Ja, aber da, darauf würde ich jetzt als Showrunner auch weh, also bei so einer komplexen Serie wie Game of Thrones. Hätte ich da schon lange keine Rücksicht mehr genommen. Weil die Nummer hätte ich entweder in der dritten Staffel spätestens äh, eingeführt oder ich hätte es gelassen. Und ähm, ja. denke ich mal, dass an dieser Stelle. Ja, da musste du jetzt mit leben, da musste du durch. Deswegen ist auch Game of Thrones definitiv nichts zum Weggucken. Ja. ja. Gibt es ja so Serien, wo du sagst, ach, welch nebenher, Staubsauge, Bügel oder wie unser. Top-5-Hörer Simon aufräume, kriege ich trotzdem genug mit, um immer noch Spaß an der Serie zu haben. Das ist ja hier definitiv nicht der Fall. Gut, kommen ja. wir mal zum Ende. Trailer zur nächsten Folge nee, gesehen? Nee, ich gucke dir ja nie, die Trailer zur nächsten Folge. Ich lasse mich da überraschen. ja Okay, ähm, dann lassen wir uns alle überraschen. Lassen wir uns alle mal überraschen. Überraschend wird auch sein, dass wir nächste Woche keine Game of Thrones Folge haben. Oh.
0: Leider meine Schuld.
1: Ja, du bist nicht da. Selbstgespräche mache ich nicht gern. Ich bin aber auch eigentlich fast unterwegs. Wir werden aber nächste Woche dann wahrscheinlich mit einer X-Men-Folge Comic versus Film überkommen. Vielleicht klappt es, dass Emo auch wieder Zeit hat. Also wahrscheinlich hört ihr uns nächste Woche auf jeden Fall. Dann machen wir aber die Woche drauf eine Doppelfolge. Also über zwei Folgen am Stück. Dann gibt es die Nelizisten halt in doppelter Länge. Ist ja jetzt vielleicht auch nicht gerade das Schlimmste. und ähm, dann Oder wir
0: fassen uns einfach mal ein bisschen kürzer.
1: kannst du doch gar nicht.
0: Ja, ich fürchte auch nicht. Ich sage immer vor der Episode, ich will nicht so lange machen, aber ähm, dann kommt man so in den
1: Also ich kann ja bei Audacity ziemlich genau sehen, wer wann redet. so Ich habe da immer den größten Peak in der Kurve und Anja hat immer den kleinsten Peak und du bist so in der Mitte. Also ich sehe immer ziemlich genau und dein Redeanteil ist jetzt nicht der geringste. Aber es wäre äh, ja auch gerade gedacht, bei
0: den Game of Thrones-Episoden ja eben
1: bei den Game of Thrones da hast du ja auch was zu sagen ist ja auch schön so wir haben noch ein letztes Mal zum Gewinnspiel aufgerufen also du vielmehr ich nicht aber du hast ein Gewinnspiel aufgerufen da hat keiner mitgemacht Schande über euch deswegen habe ich mir gedacht wir lassen das wenn ihr keine Gewinnspiele wollt machen wir das jetzt eben nicht mehr dafür sagst du mir jetzt aber drei Namen die noch hops gehen in dieser Staffel
0: Aha, sehr gut. Das haben wir nämlich in unserer kleinen äh, Truppe Game of Thrones Cook-Truppe schon gemacht. Wen habe ich da nochmal ausgewählt? Ich äh, tippe. Ja, ich meine, wer auf jeden Fall drankommen wird, ist Ramsey. Also der wird die Staffel nicht überleben meiner Meinung nach. Dann glaube ich auch, dass sich die Prophezeiung komplett erfüllt und wir Tom das letzte Mal sehen. Alle drei Kinder von Cersei werden damit draufgehen und was ich so ein bisschen schätze aus den Büchern, was auch ein Schock sein könnte. Ich weiß nicht, ob sie es wagen. Das ist so ein bisschen Gamble von mir, ähm, dass Jamie drauf geht okay. Wenn Lady Stoneheart reinkommt, dann äh, wird Jamie draufgehen.
1: Okay. Also die ersten zwei tippe ich dummerweise jetzt auch. Also die hätte ich jetzt auch genommen. Ich glaube, dass... Ja, wer ist denn mein dritter? Ich schwanke zwischen... Loras, also ist Loras eigentlich, zählt der zum engeren Kreis, also zählt der auch? Ja, ich glaube, dem wird nichts
0: mehr passieren. Dafür ist er zu unwichtig geworden.
1: Ja, und deswegen, also, deswegen ist, glaube ich, gibt noch einen unwichtigen Tod und das ist entweder irgendwie so, so Loras oder irgendwie so einer aus der Riege. Also aber nicht, ich denke, wahrscheinlich fest,
0: nächste Woche wird ja The Wife draufgehen.
1: Ja, gut, okay, die, die, die wäre jetzt eigentlich mal, aber die ist mir zu weit raus, also, also ich, wir versuchen ja irgendwie so beim engeren Cast zu bleiben. Eigentlich würde ich auch The sagen, genau. Um, also, Aber den nehme ich jetzt mal raus und von daher denke ich mal, dass ähm, ja verdammt nochmal, wer könnte denn auch drauf gehen? Ich sag jetzt mal Ed Moore.
0: Ja, könnte gut sein.
1: Ich sag jetzt mal. Was Ed natürlich Moore.
0: schade ist, dann haben wir mehrere Schauspieler, dann hatten wir ähm, letzte, äh, vor zwei Wochen oder letzte Woche die äh, Osha, die draufgegangen ist, die seit Staffeln nicht mehr da waren, nur ganz kurz gezeigt wurde. Wenn jetzt Ed auch nach zwei Minuten drauf geht, dann ist es so, hallo, oh, wir sind Schauspieler, wir waren mal bei Game of Thrones, aber dann sagen wir auch schon wieder tschüss.
1: Eben. Und äh, genau deswegen sage ich den, nenne ich den nämlich auch, genau aus dem Grund ähm, nenne ich den nämlich auch. Also von daher, was haben wir jetzt gesagt? Ähm, äh, äh, Tommen? Äh, Tommen, ähm, Tommen. Ramsey. Ramsey und ich sage Ed und du hast gesagt. Jamie, Jamie, alles klar. Gut, in diesem Sinne halten wir das fest. Wenn ihr natürlich noch die Kommentare drunter schreiben wollt mit eurer Top 3, die die Staffel nicht überlegen dürft ihr das natürlich tun, aber Gewinnspiel gibt es jetzt keins mehr. So, das habt ihr jetzt davon. Also, in diesem Sinne, bis nächste Woche zu den X-Men und übernächste Woche geht es dann mit Game of Thrones weiter. Gehabt euch wohl. Tschö. Sure. Sure.